0: O sonho que se realiza Um tempo pra conhecer gente Uma fase gostosa da vida Os dias que marcam seus dias Olá, começa agora mais um episódio do podcast Pode Perguntar, mais um canal da Unicelv que traz conteúdo de qualidade para você. Acomode-se e curta o nosso bate-papo. Nesse 12º episódio, vamos falar sobre o empreendedorismo scale-up, que na tradução literal significa escala em aumento, crescimento ou ampliação. Criar um produto ou serviço já parece ser desafiador e ter que inserir nele um planejamento focado na evolução pode dar mais ainda a impressão de que se trata de algo quase que surreal, mas não é bem assim. Para esclarecer essas e outras dúvidas, temos o prazer de receber no Pode Perguntar Luciana Ronchi, que é docente de graduação das disciplinas de marketing e empreendedorismo e empreendedora na Unicelv e no Senac. É formada em turismo e lazer e em comunicação social com habilitação em publicidade e propaganda. Também é especialista em marketing e vendas e tem mestrado em administração. Seja muito bem-vinda, Luciana, e obrigada pela sua participação.
1: Olá, pessoal! É um prazer estar aqui com vocês para tratar de um tema tão complexo e importante, o empreendedorismo. Então, como a Natália falou, eu me chamo Luciana, sou professora da disciplina de empreendedorismo e também empreendedora, e espero que esse bate-papo ajude a deixar mais claro o que é empreendedorismo scale-up. Legal Luciana, então é, você
0: pode explicar para gente um pouquinho melhor o que é o empreendedorismo scale-up e como ele
1: surgiu? Então, como você explicou, scale-up é um termo que utilizamos para identificar as empresas que crescem em escala, ou seja, tem um alto potencial de crescimento. O ponto importante que precisa ser definido é, afinal, o que é autocrescimento? Então, o conceito de empresa de autocrescimento foi definido pela OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, um órgão internacional que é composto por 37 países que trabalham juntos para compartilhar experiências e buscar soluções para problemas comuns que eles têm. E eles fizeram esse, essa definição de empresa de alto crescimento lá em 2007. E eles definiram empresa de alto crescimento como empresas com pelo menos 10 empregados e um crescimento médio anual de emprego ou receita superior a 20% ao longo de três anos consecutivos. A União, a Comissão Europeia, em 2014, ela introduziu uma nova definição que estabelece um limite mais baixo. Ele sugere empresas com 10% de crescimento anual do emprego ao longo de três anos consecutivos. E essas empresas elas precisam começar com pelo menos 10 funcionários no início do seu crescimento. O um padrão utilizado, né, que é mais utilizado, é o da OCD, que sugere 20% de crescimento ao longo de três anos consecutivos. No entanto, existem outras métricas que também são usadas para medir o crescimento. Inclui nível de capitalização, mudanças na participação de mercados e outros mais. Mas resumindo, as scale-ups são empresas que sustentam vários períodos de alto crescimento. É importante a gente deixar claro aqui também que esse termo surgiu junto com as startups. Para a gente não fazer confusão, a gente vai lembrar então do conceito de startups. Isso vai ajudar a gente a entender melhor o que é uma scale-up. Uma startup é uma organização novata. Ela é nova, né? Geralmente ela é de tecnologia e ela atua em um ambiente de extrema incerteza. E, muito importante, são focadas em escabilidade. É aqui que as scale-ups e as startups convergem. A escabilidade, alta capacidade de crescimento. Uma diferença muito importante é que uma startup é uma empresa que está começando. Muitas vezes, ela está testando o seu produto ainda. Já uma scale-up, tem o um produto testado e validado. A Scale Up é uma empresa mais madura, que tem uma atividade, os processos que já estão bem definidos. E com isso, ela atrai diversos investidores, porque sua performance promissora já está afirmada. Assim, uma startup pode se tornar uma Scale Up. É importante deixar bem claro que uma Scale Up é uma etapa do processo de desenvolvimento de um negócio ou também o nível em que ela se encontra. É importante deixar isso bem claro, pois muitas vezes se confundem startup com scale-ups. Legal! É, a gente fala muito
0: então dos principais tipos de empreendedorismo, né? Que é o franqueado, social, corporativo, individual, informal, cooperado, público e digital. Dentro desses, de todos esses tipos de empreendedorismo, o modelo de scale up ele pode ser implementado em todos eles ou não?
1: Sim, toda empresa pode se tornar uma scale up, afinal o objetivo de todo empreendedor é crescer de forma sustentável. Obviamente isso não é algo simples de se conseguir, especialmente em um país como o Brasil, onde é tão difícil empreender. Essa dificuldade de crescimento rápido pode ser observada nos números apresentados pelo IBGE. O Brasil tem cerca de 35 mil scale-ups, menos de 1% do total de empresas do país. O Brasil não é um país que tem um número muito grande de scale-up, mas as que existem têm um papel importante na nossa economia. Não só pelo faturamento, mas também pelo número expressivo de empregos que elas geram. Apenas para ter uma ideia da dimensão desse número, Enquanto uma empresa tradicional tem uma média de contratação de 0,34 profissionais por ano, uma scale-up pode chegar a criar em média 31,3 novos postos de trabalho no mesmo período, né? um número significativamente maior. E esse perfil de empreendimento ainda está muito no início, mas as expectativas de crescimento são boas, principalmente após os avanços tecnológicos que estamos testemunhando nos últimos anos o surgimento de novas formas de consumo e a facilidade que as pessoas estão tendo para acessar as informações. Com essa
0: facilidade de acesso à informação, a gente sempre é, liga o assunto a um ritmo acelerado, né? É, o que você acha, Luciana? Quais são as principais técnicas que a gente
1: pode usar para manter o um ritmo acelerado dentro do empreendedorismo? Então... Quando a gente pensa numa empresa que está crescendo a taxas muito acima da média, a gente costuma lembrar das empresas jovens, com pouca experiência e que possuem algum produto inovador que rapidamente se torna uma tendência. Para a gente citar um exemplo, o Facebook é um dos grandes exemplos de empresas que conseguiram se tornar gigantes numa escala de meses ao invés de anos. É, mas empresas jovens são uma exceção entre as scale-ups. Para se ter uma ideia, a média de idade das scale-ups brasileiras é de 14 anos de existência. Esse dado ele pode apontar que a experiência de mercado dessas empresas pode ser um dos fatores-chave para o seu crescimento. Mesmo sendo possível perceber altas taxas de crescimento em qualquer momento da vida da empresa, e não somente nos primeiros anos de vida. Não é só a idade da empresa que importa. Existem né, vários estudos que indicam que a experiência dos empreendedores também conta pontos para o crescimento e scale-up. Além de uma mentalidade inovadora, esse tipo de empreendedor ele precisa ter uma cabeça aberta para criar novas soluções a partir da experiência e das demandas e necessidades do mercado. As scale-ups são consideradas empresas do futuro e isso se deve ao fato dos gestores desses negócios sempre estarem prontos para a mudança, seja ela do seu próprio mercado de atuação, alterações sociais e, principalmente, as mudanças frequentes que existem com o surgimento de novas tecnologias. As scale-ups são tão importantes para o desenvolvimento econômico e social das nações que muitos governos já incentivam e criam políticas para focar em desenvolvimento sustentável de pequenas empresas. Trabalhando tanto no desenvolvimento e apoio aos empreendedores, seja a partir de acesso à informação, educação empreendedora, criação de rede de empreendedores e de todo um ecossistema de inovação e empreendedorismo, também a partir de incentivos financeiros e acesso a crédito para que esses empreendedores consigam trabalhar em escala e até mesmo melhorando e aperfeiçoando as questões legais e fiscais para incentivar o empreendedorismo além de trabalhar para aumentar a conscientização sobre o potencial inexplorado de crescimento empresarial entre os grupos que estão subrepresentados no empreendedorismo, como as mulheres, os imigrantes, os empreendedores sêniors, ou seja, construir um clima de negócios favorável e inclusivo. Então, se a gente levar em conta tudo isso que você já contou
0: para a gente, né? A gente pode considerar que atualmente as startups elas seriam, elas seriam então um exemplo de empreendedorismo em constante crescimento. É
1: contínuo esse crescimento? Como a gente já comentou antes, não podemos confundir startups com scale-ups, mas sim trabalhar para que as startups se tornem scale-ups. Isso porque as startups são uma fonte essencial de inovação radical e disruptiva. Aquelas inovações que mudam a forma como a gente vive, sabe? Um exemplo é o Airbnb, que mudou a forma como as pessoas procuram e se hospedam. O Uber é outro exemplo, pois mudou a lógica do mercado de transporte. As startups impulsionam a inovação, o crescimento da produtividade e a competitividade das economias nacionais. Isso pode ocorrer diretamente por meio de suas inovações e investimentos em capital humano ou indiretamente, por meio da geração de novas demandas por produtos e serviços avançados que vão gerar conhecimento e fortalecer a cultura do empreendedorismo local. Também Há uma série de evidências de que as startups podem contribuir para elevar os níveis salariais e de renda da sociedade onde elas estão inseridas. O grande desafio, então, é transformar as startups em empresas maiores e torná-las scale-up.
0: Poxa, legal, professora Luciana, obrigada por esclarecer. Agora falando um pouquinho de inovação. Inovação, atualização e adaptação do produto ou serviço estariam dentro dessas
1: práticas voltadas para o crescimento de resultado? Sim, o segredo por trás de uma scale-up é que o empreendedor vai aproveitar as mudanças tentar se adaptar o mais rápido possível e utiliza-se dessa novidade para potencializar os resultados do seu negócio, o seu crescimento e o destaque em seu mercado de, atua... de atuação. A inovação é peça-chave no empreendedorismo scale-ups. Vamos voltar ao exemplo do Uber. Hoje, o Uber é a maior empresa de transporte do mundo, ela tem 13 anos. Uma empresa tradicional poderia ter lançado o Uber? Sim, poderia. Só que, geralmente, essas empresas tradicionais, elas estão focadas apenas em melhorar seus produtos e não consideram as necessidades dos usuários. O Uber atuou na dor do usuário. Qual que era essa dor que eles tinham? Locomoção a custo baixo e rápido. A Uber criou uma empresa Pensando nessa dificuldade que o usuário tinha e por isso que ela se torna tão inovadora, ela não criou o mercado de transporte, ela simplesmente criou uma inovação para ajudar a sanar uma dor que usuário, os usuários tinham. Então, a gestão de mudança e a flexibilidade são dois elementos fundamentais para os empreendedores scale-up entenderem o mercado e, a partir disso, inovarem. Legal, muito interessante quando a gente fala é, especificamente nesse exemplo
0: do Uber, porque fica bem claro para a gente entender, né? Então agora é, falamos um pouco então do que é necessário, de como funciona, mas vamos falar um pouquinho agora é, do lado inverso, né? O que é melhor deixar de lado quando se planeja ou executa
1: um empreendimento em scale up? Essa é a pergunta de um milhão, né? Eu vou tentar apontar para vocês aqui três é, pontos principais. Primeiro dele, contar com a sorte. Então, o amadorismo não vai ajudar em nada. Os empreendedores precisam ter uma gestão de mudança. Eles precisam se preparar para as mudanças. Afinal, a gente vive em um mercado em constante evolução e essas mudanças mudam o mercado cada vez mais rápido. Assim, é preciso antecipar cenários para saber como agir em diversas situações. Segundo ponto, perder o timing. Ou seja, o momento certo para colocar um produto à venda. Empresas do tipo Scale-Up operam com muita inovação. Assim, é importante lembrar que novidades só são bem recebidas quando apresentadas no tempo certo, nem antes e nem depois. Por isso que a experiência do empreendedor, o seu conhecimento do mercado e o feeling que ele tem a partir da sua experiência fazem com que as chances de um novo produto tenha sucesso são muito maiores. Terceiro ponto, não valorizar a equipe. As scale-ups, elas valorizam e muito o trabalho dos seus colaboradores, facilitando a criação de uma equipe multidisciplinar, capacitada e focada no desenvolvimento e no crescimento do negócio. Os empreendedores devem compreender que a sua evolução deve vir em consequência do desenvolvimento do colaborador, seja no aspecto profissional ou no pessoal. Então esses são três pontinhos que se deve pensar muito bem para que se tenha essa mentalidade de empreendedorismo scale up.
0: Legal, Luciana, bem interessante. E agora vamos falar um pouquinho mais sobre é, as mídias sociais. Como é possível avaliar o papel das mídias sociais nesse contexto?
1: Então, a digitalização, a globalização permitem que cada vez mais as empresas alcancem escala em massa. Isso porque, com a globalização, a digitalização, o mundo é o limite. Antigamente, você tinha uma barreira geográfica de crescimento. Muitas empresas conseguiam só atuar regionalmente. Né? Agora, o que a gente vê são muitas empresas globais, porque o ecossistema do mercado mudou em função das tecnologias e das mudanças do comportamento do consumidor. Isso permite escabilidade. O que se vê hoje, principalmente com as mídias sociais, é o aumento do alcance e o engajamento das marcas com o seu público. Elas se tornaram uma importante ferramenta de marketing para as empresas, não só de comunicação, mas de pesquisa de mercado, de criação de estratégia. Além do que, as mídias sociais são o próprio local onde se compra o produto. Assim, as mídias sociais são uma importante ferramenta para que as empresas possam escalar o seu negócio. É muito interessante essa parte, né? como uma coisa
0: leva a outra. Agora, uma pergunta agora que vai remeter ao curso superior. É, algumas pessoas pensam que o curso superior é uma qualificação voltada apenas para vagas de contratação, mas não é verdade, não é mesmo? Você pode nos explicar como uma graduação pode trazer resultados positivos para
1: quem quer ou já empreende? Sim, a graduação vai ajudar muitos empreendedores. Então, para aumentar as chances de aproveitar as oportunidades de mercado para expandir os seus negócios, os empreendedores precisam ter ou poder acessar né, conhecimento e tecnologias de ponta que possam ser implementadas em suas operações comerciais, nos seus negócios. Né? E o ambiente de uma instituição de ensino superior é onde se encontram todas essas oportunidades. Uma graduação vai dar uma formação adequada, conhecimento técnico para o aluno entender o mercado, se entender, entender sobre as questões burocráticas do ambiente de negócio, ou seja, vai desenvolver as suas habilidades técnicas de gestão de negócio, liderança, além de promover networking, que é muito importante para o empreendedorismo. Durante o curso o aluno pode ter contato com uma rede de pessoas e outros empreendedores que podem ajudar a motivar empreendedores adormecidos a montarem o seu negócio, a identificarem uma oportunidade e colocar isso em prática.
0: Essa questão do networking é muito forte para os empreendedores, né? É bem importante estar tá ressaltando isso. É, Luciana, agora então a gente está quase encerrando o nosso bate-papo. Que dica você dá para quem quer empreender, mas ainda não sabe qual caminho seguir
1: nesse sentido? Ah, empreendedorismo é um termo que a gente ouve falar constantemente, mas às vezes ele é meio nebuloso para umas pessoas ainda, né? Empreender nada mais é do que transformar ideias em oportunidades e agir para concretizar esses objetivos, gerando valor para a sociedade. Todos nós devemos e podemos ser empreendedores. Não necessariamente a gente precisa abrir uma empresa para ser empreendedor, mas a gente deve ter sempre esse olhar de inovação, de buscar soluções para o problema do dia a dia, na empresa onde a gente trabalha, é, na sociedade onde a gente vive. E ser empreendedor está ligado a isso, a esse olhar inovador. Então empreender está ligado à ação. Então a gente precisa estar atento aos eventos que ocorrem no ambiente onde estamos inseridos no nosso dia a dia, pois, em muitos casos, essas situações vivenciadas nesse dia a dia acabam por apresentar o empreendedorismo como um caminho para o futuro dessas pessoas. É o momento onde se dispara a fagulha empreendedora, que você consegue identificar uma oportunidade que vai dar sentido para a sua vida. Então, a dica é, tenha esse olhar atento em busca de oportunidades e elas surgirão a partir de uma necessidade e se prepare para transformar essa oportunidade em um negócio. Cada empreendedor ele vai enfrentar diferentes né, desafios. Isso vai depender tanto do histórico desse indivíduo, como das características do empreendimento que ele vai abrir. Mas o mais importante é estar preparado para identificar as oportunidades e transformá-la em um negócio e, se possível, em uma scale-up. Luciana
0: Ronke, muito obrigada pela sua participação e por todas as dicas e
1: informações compartilhadas com a gente. Ai, Muito obrigada pelo convite. É sempre muito bom falar sobre empreendedorismo e incentivar as pessoas a serem empreendedoras, a terem esse olhar em busca de oportunidades. Espero ter ajudado vocês.
0: O sonho que se realiza, um tempo pra
1: conhecer gente.
0: Esse foi o episódio de hoje do Pode Perguntar, o podcast da Unia Selvi. Fiquem ligados nas redes sociais da Unia Selvi. Lá você encontra tudo o que precisa saber sobre educação, vida profissional, mercado de trabalho e muito mais. A história
1: com a, com a Selfie, Você chega lá. Unia Selfie.